0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooky, el espacio de Radio Cote para conectarnos con la memoria y la voz a través de los libros, de las escritoras y del noble y maravilloso arte de la conversación, de donde se desprende el género periodístico de la entrevista. A ver, nimiedades entre la literatura y el periodismo. Pero hoy vienen a este episodio precisamente para conmemorar una voz particular de la memoria mesoamericana. Este 19 de diciembre se cumplen 40 años del secuestro y desaparición forzada de la poeta, escritora, crítica de arte y feminista Alaí de Fopa. En Radio Cote y Audiobuki queremos hacer un especial tributo a su faceta como productora de radio, una faceta menos conocida pero igual de importante para la carrera de esta luminosa poeta guatemalteca. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y esto es Audiobuki. Entre 1972 a 1980, es decir, hasta el momento de su desaparición, Alaide fue la directora, guionista y anfitriona de Foro de la Mujer, en Radio UNAM grabado en la Ciudad de México. Durante esos ocho años, Alaide conversó con artistas, escritoras, activistas y otras feministas. Resaltan episodios con la psicoanalista austro-argentina Mari Langer, la escritora feminista Benita Galeana y una joven Rigoberta Menchú. Según trabajadoras de Radio UNAM, Alaíde entrevistó incluso a la escritora y filósofa estadounidense Susan Sontag. Sin embargo, muchos de estos programas se perdieron. De 1972 a 1974, el programa fue en vivo y Radio Unam, como parte de una política administrativa, no grababa programas en vivo. Luego, cuando Alaíde fue secuestrada, amigos y amigas de ella distribuyeron copias de su programa como parte de la campaña que pedía al gobierno de Guatemala asegurar la integridad de la poeta. Radio Unam tiene entonces en su sitio web 57 programas de Foro de la Mujer con Alaí de Fopa, 57 de posibles 350, según la jefe de la Fonoteca de Radio UNAM, Yolanda Medina. En 2019, UNESCO declaró el programa como Memoria del Mundo, por su importancia histórico y cultural. El primer programa disponible y el que presentaremos hoy en Radio Cote es una entrevista con la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska. Alaide y Elena hablan sobre el rol y las expectativas de las mujeres en México, de equidad, de maternidad elegida y de su novela Hasta No Verte Jesús Mío. Con esto abrimos una trilogía sobre Alaide Fopa en Radio Cote. Continúa la próxima semana con un episodio de nuestro podcast sobre la historia de Foro de la Mujer. Y cierra el próximo año con un episodio más del programa de Alaide, hablando con la antropóloga guatemalteca Estela Cuán. Con el apoyo de Radio UNAM te presentamos a Elena Poniatowska en entrevista con Alaide Fopa. Un programa de Foro de la Mujer grabado hace 46 años.
1: Foro de la Mujer para el viernes 16 de agosto.
2: Foro de la Mujer. con Alaide Sofa.
1: Diálogo con Elena Poniatowska Iniciamos hoy con la presencia de Elena Poniatowska en Radio Universidad, una serie de encuentros con mujeres mexicanas que en forma más o menos directa están interesadas en la emancipación de la mujer y que demuestran con su vida misma haber superado los obstáculos inherentes a su condición femenina. Me referiré después a la obra realizada. Elena Poniatowska no necesita presentación, su viva participación en el periodismo y en el mundo de la televisión la hace muy conocida del gran público. Sus célebres entrevistas, muchas de ellas reunidas en el libro Palabras Cruzadas, han sido casi siempre reveladoras del personaje entrevistado, pero siempre del ingenio de la entrevistadora. Es un atrevimiento para mí entrar en su propio juego. Su talento de escritora se ha manifestado en varios libros, de los cuales Los Últimos, La Noche de Tlatelolco y Hasta No Verse, Cristo Mío, Crónica Desgarradora de una Vida de, la mujer de, de Mujer del Pueblo, han alcanzado un enorme éxito editorial. De este último libro pienso hablar con más extensión en el próximo programa. Ahora es preferible oír a Elena Poniatowska. Elena, ¿te consideras feminista?
2: Sí, al aire. Sí, me considero feminista. Si me hubieras preguntado eso hace un año, hace dos años, quizás te hubiera dicho que consideraba que se tenían que ayudar a las mujeres de todos los órdenes y hubiera eludido hablar de la palabra feminista. Pero yo creo que sí me considero feminista porque veo que las mujeres tienen pocas oportunidades, que les ayudan poco y que para sobresalir es una lucha en la que uno deja a veces hasta el pellejo. Y no sobresalir en el sentido de sobresalir a la vida pública o exhibirse, sino sobresalir en el sentido de realización, de satisfacción, de logro y de tener una vida rica que enriquece además la vida de las gentes que están junto a ti. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor problema
1: de la mujer mexicana?
2: Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas de la mujer mexicana es que desde pequeña enseñan que es este mujer es decir que la condicionan desde pequeña tú eres la niña entonces tú si es una niña muy pobre pues va a ser la nanita la cuidadora la mamacita de sus hermanitos si es una niña riquita le harán agujeritos en los oídos le pondrán unos aretitos la vestirán de azul o de rosa es una muñequita y la entonces, preparan para el matrimonio y la preparan ¿cómo este, se dice? para el matrimonio mi 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 abuelito en Francia debería decir que a las mujeres pero a él no sé si le parecía bien o mal, pero solía decir que a las mujeres las educan para, más o menos para cocots. Y yo creo que a las mujeres las educan, las educan más o menos para gustar al hombre. O, es para decir, marido.
1: Man, eh, Cocot tal vez no es una palabra del todo conocida a
2: que nos escuchan, pero
1: es una forma de mantenida en sí. una, en una legal o ilegal.
2: Sí, entonces la mujer lo que va a tener que hacer es su gran esfuerzo es lograr encontrar quien la mantenga, pero nunca piensa que sus posibilidades y todo lo que ella puede hacer está dentro de ella misma. Yo creo que para un hombre casarse este es complementario, no es la meta de su vida, mientras que para una mujer casarse es la meta, el objetivo. La mujer que no se casa es menoscadada, la soltera, pues es casi una pestada, Todavía, y, lo cual solterona. No o la solterona, o la mujer soltera, la mujer que simplemente no se casa, bueno, pues para todos, todos le ponen una cara de tristeza espantosa y a todos les parece que ser soltera es, ser, es estar triste y estar mal y no haber logrado nada en esta mugre vida, ¿no?
1: ¿Y cuál crees que sería el camino para que las mujeres sean conscientes de esta situación, porque se suele eh, hablar siempre de los hombres opresores, eh, etcétera, o victimarios, pero también las víctimas son cómplices. Entonces, eh, ¿cuál sería el camino para que las mujeres o la mujer mexicana, ya de que ya hablamos,
2: despertara
1: ante este hecho?
2: Bueno, yo creo que lo importante, en todo. yo soy muy fanática de la educación, yo creo que es muy importante formar una mujer desde pequeña igual que un hombre, ¿no? Sin miedo a que vaya a no ser femenina. Que una niña tenga las mismas posibilidades que el, que el niño, que tenga la misma educación, que pueda echar las mismas carreras que eche el niño, que pueda ensuciarse lo mismo que se ensucia el niño. Es decir, que no le digan, ¡ay, tú eres una niñita! Tráele tus pan, sus pantuflas a tu papá. O tú juega la comidita. ¿Por qué? si la niña quiere también descubrir el mundo si la niña quiere investigar si la niña quiere hacer lo mismo que hace el hombre entonces darle exactamente las mismas posibilidades y después dárselas en la vida y que el matrimonio, claro la mujer tiene ese privilegio maravilloso que es tener hijos pero que no sea esa su finalidad que tenga los hijos, que se le ayude y que además se crea una sociedad que la proteja es decir, una sociedad alrededor de ella que no la haga esclava de la maternidad durante los primeros años de su vida y esclava de, de, de su vida marital ¿no? y esclava después de, de, de toda una serie de cosas que están mal conformadas ¿no?
1: sí, claro, yo creo que también que la, la educación es muy importante es decir, la educación de la niña y la educación de todos los Así, que la rodean claro. eh, pasando a un tema que te es muy cercano eh, quisiera preguntarte si al enfrentarte eh, con la protagonista de hasta no verte, Cristo mío sentiste o se te hizo más evidente este hecho que la condición de la mujer más desdichada es siempre más desdichada que la del hombre desdichado.
2: Bueno, este claro que la mujer de Azanovez Jesús mío que se llama Jesús Apalancares es una mujer desdichada. Y proviene de un mundo en realidad donde está pues, pura gente que pues, son en realidad puros desgraciados, ¿no? Pura gente que está desgraciada por la vida, es decir, como se puede decir vulgarmente, infelizada por la vida. Pura gente para quien vivir es ya un esfuerzo tan enorme que no queda tiempo para ninguna otra cosa. Ahora, a mí lo que me llamó la atención de esta mujer es sencillamente que tiene una vida interior que, claro, está ligada al espiritismo. Y a, o a lo que ella llama el espiritualismo una vida interior que le hace comunicarse con el más allá y que le hace tener una fortaleza enorme comunicarse con el más allá por medio de visiones y por medio de templos muy pobres que están en las calles de la luna y del sol cerca del ferrocarril Cintura cerca del puente Nonoalco ¿Ella sí. vive todavía? Sí, ¿La ha seguido viendo sí, después? No. sí, sí, la veo la veo y la quiero pero, pero ella es una mujer muy especial porque ella no tuvo hijos no es abnegada madrecita mexicana no se resigna es una mujer que lucha es una mujer que dice que antes que la que la hayan golpeado ella ya dado es porque ella ya ha dado dos trancazos. pero
1: recibió muchos golpes en su infancia
2: ella recibió muchos golpes en su infancia pero lo sabe un poco devolver. ahora claro ella también por, es una mujer muy distinta a las demás mujeres porque es una mujer que pertenece a la clase más miserable de México no pero que tiene opiniones además sobre la política sobre mexicana. todo es
1: distinta porque la mayoría de las mujeres pertenecen desgraciadamente como la mayoría de los hombres a la clase más menos privilegiada ¿no?
2: sí pero la cómo cómo no entiendo
1: bueno es decir que es una excepción eh, en nuestro mundo pero es decir hay una enorme mayoría de mujeres eh, silenciosas que pertenecen a, a la clase no privilegiada, como de hombres también, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esa eh, dentro de esa clase no privilegiada o dentro de esas clases no privilegiadas, la mujer ocupa un, un lugar todavía menos privilegiado. Sí, claro. Pero ella... Ahora, ella es excepcional por su temperamento, por su espiritualidad, como claro. tú
2: dices, ¿no? Sí. Y ella, ¿cómo ve la vida de las otras mujeres? Bueno, ella nunca ve, bueno, ella considera que todas las demás mujeres son unas dejadas, es decir, que se dejan hacer todo lo que quieren por los hombres, que se dejan este este, a molar y que ella nunca se va a dejar, ¿no? Y claro, tiene tiene una idea respecto al amor, yo creo que ella para ella el amor no existe, al menos ella cree que el amor es una elaboración de las radionovelas, porque en su época no había todavía televisión, es un invento de los cuentos, que eso no existe, ¿no? Porque ella en realidad no tuvo, lo conoció. Tuvo solamente una experiencia física. Sí, pero lo importante de ella no es la experiencia física, en realidad lo importante de ella es esta tremenda y enorme y poderosísima fuerza interior, ¿no? esta vida interior que es una vida espiritual pues que a mí me ha impresionado muchísimo. Y su mundo interior me parece más importante que todas las cosas físicas que le puedan suceder, ¿no?
1: ¿Y ella tiene alguna influencia sobre su mundo, sobre gente que la rodea, sobre mujeres jóvenes? ¿Tiene algún contacto con lo demás, con los demás o con las demás?
2: No, ella no tiene ningún contacto
1: Ella es una mujer solitaria
2: Es una mujer solitaria y en general la gente pobre ejerce poco contacto sobre los demás Porque viven dentro de una gran privacidad y una gran prudencia Es decir, si viven en una vecindad procura no meterse con la vida de otras gentes en otra vecindad Para no tener problemas, problemas de que si se si agarraron el agua el lavadero Si se agarraron la luz que no les pertenecía Si este, permanecieron con la puerta abierta Es decir, ella desde uno de sus principios es no andar parándose en las puertas, no andar mendigando en las casas, no andar, no no ir a acercarse, por ejemplo, a la hora en que están comiendo para que no vayan a pensar que ella quiere pedir un taco o algo así. Entonces ella tiene una vida muy muy privada y muy solitaria. Ahora
1: su actitud respecto a las mujeres, es decir, de, de condenación a las mujeres porque no son como ella o porque son dejadas, como tú dices, en realidad se parece a, a una actitud antifeminista que tienen las mujeres. Eh, Digamos triunfadoras en otro nivel, y cuando dicen, bueno, pues si yo he llegado, si yo he podido hacer eso, porque las otras no. Sí. Sin embargo, es un argumento un tanto falaz, A mí, pero no, no solo
2: falaz, sino un argumento muy pinche y muy mezquino porque una mujer que llega en realidad lo que debe ser al llegar es ayudar a todas las demás y, y hacer que su objetivo principal sea la ayuda a todas las demás mujeres claro. además una mujer que llega y adopta todas las actitudes de los hombres, pues es una mujer que en realidad ni importa y en general en México las mujeres que han llegado, es decir las mujeres que han sido adaptadas adoptadas por el sistema y se han adaptado ellas al sistema, al establishment es decir, todas esas senadoras todas esas diputadas, si tú las y piensas que han hecho por México, dices nada, no han hecho absolutamente nada, ni por México ni por ni las demás mujeres. Son mujeres que aparecen, que figuran, que no se sabe dónde está su obra. Entonces, las mujeres que han hecho política en México, salvo no sé unas cuantas excepciones, no creo que hayan eh, hecho una gran aportación ni que su presencia haya sido importante. Hubo una mujer importante en un momento dado que fue Macrina Rabadán y después, pues pasó. No, no pasó a la historia, pero no tuvo una actuación muy destacada. Destacada en el sentido de ayudar a todas las mujeres. ¿Cómo es posible que no lo hagan, no? Sí. Entonces a mí todas esas mujeres, por, eh, frente a ellas... Siento coraje, prefiero mil veces las mujeres obreras, las mujeres que vienen marchando desde quién sabe dónde y que vienen aquí a plantear problemas, prefiero las mujeres que están ahorita encarceladas, prefiero todo este tipo de mujeres, bueno, que no están encarceladas, que están encarceladas por motivos políticos, que todas las mujeres que están en los puestos públicos, así todas redondas como palomas retratándose, llenas de crepé, este, me dan coraje ahora claro quizá mañana no me den tanto coraje
1: <risa> no lo, lo que lo, el hecho es que no eh, no es implícito pues que una mujer que ha logrado una posición en, en la vida pública en, en la política o en otros campos sea solidaria con las mujeres y eso sí es lamentable
2: pues yo creo que eh, en general no son solidarias con las otras mujeres pero no son solidarias con nada sino consigo mismas y con su chofer y con su coche y con, y con los, regalos, los regalos que les hacen a fin de año y con su vanidad y con su inmensa estupidez Porque el poder también es una barrera Es una especie de concha protectora Que impide ver todo lo demás Y que les impide ver, salvo a sí mismas Les impide ver a todas las demás mujeres Y en general a todos los demás hombres Las mujeres en puestos públicos No son mujeres este, que han logrado gran cosa
1: Elenita, muchas gracias Lamentablemente tenemos que cerrar Este diálogo Que podría no tener fin Porque el argumento está lleno De aspectos inexplorados o explorados pero que dejan mucho que decir espero en otra ocasión podamos reanudar la conversación muchas
2: gracias Elena muchas gracias Alain. Foro de la Mujer
1: con de Sofa
2: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Músico original, Juan Carlos Barrios.